0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Tak jest, to właśnie my tutaj w studiu jesteśmy, mój tata, profesor Marian Kozielski. Dzień dobry. Po krótkiej, dłuższej przerwie czasem to tak wychodzi, że nagrywamy wtedy, kiedy możemy. No nie będziemy się tutaj napinać na to, żeby co tydzień nagrywać, bo mamy swoje zajęcia i to jest tak, że, że wychodzi po prostu raz na jakiś czas. Myślę, że to i tak jest lepiej niż nic. (śmiech) przede wszystkim, a poza tym można wszystkie audycje sobie pobrać z internetu, ze strony nauka.vt.pl Zapraszamy również do kontaktu z nami najlepiej poprzez adres borysmaupa.vt.pl No i właśnie taki list bardzo przyjemny kolejny od naszego słuchacza dostaliśmy Witam serdecznie. Na początku chciałbym szybciutko pogratulować audycji, czy też podcastu Nauka XXI wieku. Bardzo ciekawie opowiedziana historia zjawisk codziennych i też tych mniej codziennych od strony nauki. Bardzo nam miło, że z takim oddźwiękiem właśnie się spotykamy. Mamy już 90 subskrybentów czyli tych osób, które postanowiły subskrybować naszą audycję, czyli z tego wniosek, że nie słuchają nas na żywo, bo na żywo to trudno trafić. To jest, na żywo to jest radio, czyli coś, co jest i zanika z końcem audycji. No chyba, że ktoś nagrał. Ale my to sami nagrywamy, rzucamy do internetu i na stronie nauka.uvt.pl Znajdują się wszystkie te nagrania, także zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał poprzednich nagrań, do zapoznania się z nimi. No i od ostatniego naszego spotkania minęło sporo czasu. Mieliśmy po drodze między innymi przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. No i chciałbym poprosić Cię, Tato, o komentarz do tego. Do tego odkrycia, właściwie odkrycie zostało nagrodzone bardziej niż wynalazcy, ale wynalazcy otrzymali pieniądze i to niebagatelną sumę. No, zwykle. Dzięki temu może coś będą mogli dalej rozwinąć w kierunku tych swoich badań. Andrzej Game i Konstantin Nowosiołow, tak jest tutaj tłumaczony. Nowosjołow. Trzeba było pewnie po, po, po rosyjsku troszkę przeczytać. Nobel w dziedzinie fizyki za 2010 rok został przyznany za przełomowe badania nad grafenem. I właśnie, na stronie naszej nauka.evt.pl znajduje się link do grafenu w Wikipedii i w Wikipedii możemy przeczytać, że grafen jest to jedna z alotropowych form węgla, odkryta w 2004 roku, czyli to dosyć szybko dostali tego Nobla, prawda, bo zazwyczaj to trwa nawet kilkadziesiąt lat.
1: Tak, Ja chwileczkę powiem, czytaj do końca.
0: Przez grupę brytyjsko-rosyjską. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni element szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ależ to skomplikowanie strasznie brzmi. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom grubość materiału wynosi jeden atom. Tę formę określa się jako dwuwymiarową, dokładniej dwuwymiarową strukturę atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną. Długość wiązań węgiel do węgiel wynosi około 1,42 angstremów, mm-hmm. czyli 0,142 nanometra. Atomy węgla tworzą w grafenie płaską, praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu. I tu się chyba zatrzymamy za badania właśnie tak, otrzymali nagrodę Nobla, właściwości, tutaj jeśli ktoś ma ochotę zagłębiać się w ten tekst, który jest tak napisany dość jednak chyba hermetycznie, My spróbujemy opowiedzieć po prostu, co to jest. <głos> ta, co, co
1: to jest ten grafen? Dobrze, może... Okej. Okay. Z tym, że najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, które nasunęło dzisiaj, się, że dlaczego tak szybko już, prawda? Normalnie zwykle jest trochę jednak upływa czasu, 10- 20 lat, a nieraz i więcej, zanim ktoś dostanie Nobla. Tutaj okazuje się, że upłynęło kilka lat do Błonu, dosłownie.
0: Sześć lat, no.
1: Sześć lat, prawda? Nie, więcej. Sześć. sześć. Nie, rzeczywiście sześć. Dokładnie sześć. E, dlaczego tak się stało? No dlatego że te badania zapoczątkowały właściwie całą lawinę zastosowań, niezwykłych zastosowań w dziedzinie nanotechnologii tak zwanej. Czyli można powiedzieć, że zapoczątkowano w ten sposób utworzenie nowej techniki, niezwykle nowoczesnej, tak zwanej nanotechnologii. Za chwilę powiem bliżej na ten temat, a teraz wróćmy do, znaczy przejdźmy do drugiego pytania i z powrotem wtedy właśnie wyjaśnię w kilku słowach, co to ta nanotechnologia właściwie czym jest i dlaczego taka jest rewelacyjna w tej
0: chwili. My już rozmawialiśmy w jednym z podcastów, 25 marca 2010 roku o nanotechnice, jeśli ktoś ma ochotę to zapraszamy do wysłuchania tej audycji, o nanotechnologii tutaj mówiliśmy, ale dzisiaj chyba lepiej skupić się troszkę na tym grafenie, bo grafen umożliwił tak. no technologię myśmy, całą,
1: tak? Myśmy, myśmy na ten temat też e, mówili, ale nie zaszkodzi niektóre rzeczy jeszcze raz na, w skrócie przypomnieć, <śmiech> co to ten grafen właściwie jest, co to jest. Więc e, okazuje się, że mamy, znaczy zwykły węgiel, prawda, ten, który mam na myśli, węgiel czysty węgiel, który jest kopalny, na przykład. Wiadomo, że to są takie. W Polsce kolory, jest bardzo dużo węgla. Grudy właśnie. Jak taki, pod taką postacią jest i jest to właściwie struktura krystaliczna typu grafitu, używana na przykład na ołówki na nałówki e, do pisania, ponieważ się bardzo łatwo że tak powiem łuszy ten e, materiał e, w postaci bardzo mikroskopowych takich e, no, kawałeczków. E, natomiast e, mamy jeszcze inne odmiany węgla, a w szczególności jest tak zwany diament, czyli Diament, ten diament właśnie, który panie tak bardzo cenią sobie przy ozdobach, wszelkiego typu, ten przezroczysty najczęściej, bez domieszek właśnie, jest przezroczysty.
0: To jest po prostu węgiel, tak?
1: To jest, to jest też węgiel, prawda? Tylko inaczej zbudowany. Atomy inaczej są połączone w środku. I teraz przejdźmy może...
0: Bo diament ma bardzo twardą strukturę, taką Tak, Ścisłą. tak jest.
1: Mhm. Właśnie, już chyba o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi przypomnieć, jak jest zbudowany diament i jak jest zbudowany grafit. Otóż diament yy, to jest struktura przestrzenna atomów. Czyli znaczy, można powiedzieć, że... Komórka elementarna, czyli najmniejszy gdzie się dzielili taki właśnie monokryształ diamentu, który powiedzmy jest w oczku pierścionka na coraz mniejsze kawałki.
0: Czyli na plastry takie, tak?
1: No nie na plastry, na, na komórki, Aha, powiedzmy, żeby na takie. Nie,
0: nie struktury. No.
1: Właśnie, że każdy ten odprysk, że tak powiem, byłby dalej zachowywał wszystkie własności przestrzennego rozmieszczenia, Atomów całego tego oczka, czy każdy mały kawałeczek. No, trzeba by było bardzo mocno podzielić. Można sobie to w myśli zrobić i doszlibyśmy w końcu do takiej już najmniejszej możliwej komórki. Czyli części, z których składa się powielenie, której we wszystkich trzech wymiarach, x, y, z, daje właśnie przestrzenną, przestrzenny materiał, właśnie ten materiał, na przykład w postaci tego oczka, oczka diamentowego. diamentowego. I teraz jak wygląda właśnie ta najmniejsza komórka, która, którą właśnie, która zachowuje jeszcze wszystkie elementy symetrii, mówiąc fachowo, a a krótko mówiąc po prostu zachowuje wszystkie własności przestrzennego rozmieszczenia atomów całego materiału. Tylko można je zbudować cały materiał, jak już powiedziałem, przez powielenie tej komórki w trzech wymiarach. Znaczy przez tak i, i ułożenie jednej przy drugiej. One, znaczy atomy wewnątrz takiej komórki są powiązane w ten sposób, że tworzą w narożach tego, tej komórki znajdują się atomy, tych sześcianu takiego, czyli kostka jest, właściwie kostka. I teraz sobie proszę wyobrazić taką kostkę, w których narożach są atomy. I teraz, jeżeli tą kostkę podzielimy na osiem części, to znaczy taką płaszczyzną pionową, Najpierw na cztery części z góry patrząc mm-hmm. i później jeszcze w poziomie, jeżeli sobie wyobrazimy, że ta leży na stole, prawda? I teraz przetniemy ją pod kątem prostym, prostopadle do ścianki jednej i do drugiej, bo to... No... Tak jak jabłko, tak? Tak, z tym, że to jest kwadrat, prawda? Z góry patrząc na taką kostkę widzimy kwadrat. Teraz ten kwadrat możemy podzielić na cztery mniejsze kwadraty. Dzieląc płaszczyznami pionowymi potniemy właśnie na takie dwa, cztery prostopadłościany. Ale żeby dalej jeszcze kostki były, prawda? To w poziomie też sobie połowie... Yy, przed Niemykłami. Na
0: osiem części, tak? I
1: wtedy równych. będzie dokładnie osiem części w tej komórce. I teraz okazuje się, że nie wszystkie te cztery te osiem nie wszystkie są obsadzone jednakowo atomami. Tylko naprzeciwległe, przeciwległe, po przekątnej, są ustawione, są na, są, mają właśnie takie samo takie, takie rozmieszczenie atomów. I teraz, jeżeli weźmiemy jedną ósemkę, jedną ósmą mhm. tego, tej całej kostki. To możemy sobie wyobrazić, że dwa atomy znajdują się na przeciwległych narożach, na parterze, że tak powiem, takiej kostki, a na pierwszym piętrze znajdują się też dwa atomy, ale w dwóch narożach po przeciwnej stronie. No, żebyśmy mieli tutaj wizję, to można by było to bardziej pokazać, ale można sobie to wyobrazić, prawda? Także, te dwa atomy dolne tworzą pewną odcinek ich łączący, tworzy kąt prosty z rzutem odcinka łączącego dwa atomy u góry. Czyli właśnie mamy cztery atomy w tej komórce przestrzennej, takiej już podkomórce, tej jednej, ósmej całej komórki, prawda? I w ten sam sposób jest zbudowana ta druga, więc jedna byłaby ta jedna ósma na pierwszym piętrze, druga na parterze, ale po przekątnej. Czyli to nie było jedna na drugą i miałaby takie samo umocowanie tych, umieszczenie tych atomów. I teraz mamy jeszcze przecież pozostałe komórki, prawda? Czyli na pierwszym piętrze Mamy cztery komórki, prawda? I dwa od góry i dwie od dołu. I na, na, na przeciwległym, że tak powiem, na, przeciw, na antypodach znowu mamy to samo. Czyli powielenie to mhm. e, z dodaniem e, no tak to mniej więcej wygląda. Być może, że to co mówię, jest nieczytelne ze względu na to, że to jest radio, prawda? Nie można tego pokazać. Ale
0: można sobie wyobrazić. Nie,
1: można sobie wyobrazić. Teraz weźmy tą jedną ósmą, jedną ósmą tej komórki elementarnej. Jedną ósmą, czyli tę małą kosteczkę. Wyobraźmy sobie te dwa, cztery atomy, które są przeciwległych na rożach. Jedne niżej, mhm. drugie wyżej, prawda? To je można połączyć jeszcze w ten sposób, że położyć na w inny sposób i one utworzą taką piramidę, okazuje się. Mhm. Piramida, czyli e, tetraed, czyli czworościan foremny, który ma w podstawie trójkąt równoboczny i wszystkie boki są e, też trójkątami równobocznymi. Mhm. To jest piramida. Mhm. I właśnie o to chodzi, że, że właśnie dzięki tej odległości między tymi właśnie atomami to są wiązania. Te najbliższe odległości między sąsiednimi atomami węgla to są wiązania. I teraz taka piramida ma taką własność. Mamy więcej, prawda, tych piramidek umieszczonych w całej tej komórce elementarnej. I chodzi o to, że jakbyśmy trochę obrócili, trochę tą, to zawsze natrafimy na na takiego jeża, że tak powiem, na ostry koniec tej, tej piramidy. I dlatego właśnie Dlatego diament ma takie własności wytrzymałościowe bardzo duże i trudno go w ogóle zarysować, trudno go rozdzielić na na mniejsze części ma wprawdzie tam płaszczyzny poślizgu i tak dalej, to to jest inna sprawa, ale jest on bardzo wytrzymały i właściwie jest najwyższy stopień twardości wśród wszystkich minerałów, prawda? A natomiast jeszcze odległości, chciałem właśnie o tych odległościach powiedzieć, odległości między sąsiednimi atomami w, w takiej piramidce, To są 1,42 angstrema, dokładnie. To są bardzo małe odległości, tamto są wiązania tak zwane kowalencyjne, ale darujmy sobie to. No i a w graficie jak jest? Dlaczego grafit tak jest różny? Diament jest przezroczysty. I, i, i w ogóle znaczy bardzo wytrzymały, a grafit ma akurat przeciwstawne własności, chociaż te same atomy węgla są. Jest czarny, prawda?
0: To, co mamy w ołówku, czyli tak, w czym w ołówku. Piszemy, prawda? czarny, to jest, jest łuszczy
1: nawet. się, jest mm-hmm. miękki, prawda? Ten jest najtwardszy z mm-hmm. możliwych. Okazuje się, że Ten właśnie grafit, i teraz dojdziemy właśnie do tego grafenu za chwilę. Grafit jest zbudowany w ten sposób, że są płaszczyzny w komórce elementarnej, może weźmy tak, w komórce elementarnej grafitu to już jest inna komórka. To nie jest sześcian taki, czyli kostka, tylko to jest prostopadłościan o podstawie sześcioboku. Poremnego sześcioboku. Mhm. Tak i y, atomy są w narożach tego sześcioboku. I warstwa jedna na drugą są, jest zbudowana z tych właśnie sześciobocznych y, połączeń y, atomów. I po prostu atomy w, y, w tej komórce elementarnej. Mają warstwy, znaczy tworzą warstwy, mhm. tworzą warstwy e, zbudowane właśnie, tak jak plaster miodu właśnie, e, w postaci poziomej płaszczyzny, jednej i nad drugą i o co chodzi, że odległości między sąsiednimi atomami w e, graficie, w tej warstwie są takie same jak w diamencie, czyli 1,42 Natomiast odległości między warstwami są ponad dwa ankstremy. Mhm. czyli, czyli, no nie zupełnie dwa razy wie, więcej niż, niż mhm. e, i dlatego wiązania w, wewnątrz warszy są bardzo mocne, natomiast między warstwami Międzywarstwowe są łatwe do zerwania, mhm. dlatego że są odległości większe. No i innego typu wiązania to już trzeba by było wejść w głębi w, samą tą, w same wiązania chemiczne tych atomów. W każdym razie, i teraz co to jest grafen? Mhm. Grafen to teraz, jeżeli taką jedną warstwę weźmiemy, a zbudujemy go, okazuje się, że właśnie ci nobliści potrafili zbudować w postaci, że tak powiem, dodawania prawie jednych atomów do drugiej. To jest zupełnie techniką rzeczywiście fantastyczną. Dotychczas prawda, jak powstaje węgiel czy coś, to olbrzymia ilość atomów tam w zupełnie przypadkowy sposób się łączą i w końcu się połączą tak jak trzeba, prawda? Tworząc taką czy inną strukturę. Natomiast tu my możemy jak gdyby wziąć no nie pipetką, prawda, ale czymś w rodzaju mhm. takim narzędziem i poukładać te atomy właśnie pojedynczo, żeby one tworzyły ten sześciobok poremny i później całą warstwę taką składającą się na przykład ze stu atomów można by było, można zrobić. I w ten sposób powstaje zupełnie nowa struktura, bo nie jest to ani grafit, Prawda? bo jest tylko pojedyncza warstwa o grubości jednego atomu, to już rozumiemy, prawda? Ani nie jest to e, diament, bo diament jest uh-huh. przestrzenną strukturą. Czyli mamy tą warstwę, y, która okazuje się ma ciekawe własności. Można okazuje się zwijać y, ze sobą takie jak kartkę papieru i zrobić z tego rurkę. Uh-huh. Tedy to jest tak zwana nanorurka czyli ona się składa z atomu, po, pobocze jest z tych plastr, plastra miodu, że tak powiem. Ona może być dostatecznie długa. I taka nanorurka ma również własności bardzo e, ciekawe. Ma własności fizyczne, które nie spotykamy ani w graficie, ani w diamencie. Na przykład okazuje się, że przewodnictwo elektryczne jest bardzo duże. W takiej nanorurce może być, można utworzyć różne, różne struktury, nie tylko nanorurki, bo można jeszcze tak zwane fullereny tworzyć, czyli przestrzenną strukturę, tak jak piłka, wygląda wtedy, ale zbudowana z tych, z, tych plaster, z tego plastra miodu. No i okazuje się, że na przykład o ile grafit przewodzi prąd elektryczny, prawda, diament z kolei jest izolatorem, akurat w przeciwstawnym ma własności. Natomiast te struktury, nanostruktury węgla mogą mieć własności, właśnie mogą przewodzić, mogą być półprzewodnikami, mogą na tym poziomie budowy, właściwie takiej atomowej budowy tych struktur, można uzyskiwać elementy budowy komputera, powiedzmy. I dlatego to jest cenne, bo swojego czasu właśnie i teraz może wrócę, przepraszam, że, 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 że mówię cały czas, ale Nie, Ale chcę nawiązać do tego, żeby gładko przejść do drugiego. Z powrotem wrócić do pierwszego pytania. Swojego czasu Bush chyba wtedy był prezydentem w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie nie bardzo pamiętam. Dokładnie nie kojarzę, kiedy tam się zmieniali prezydenci w Stanach. Nie. Ten, który później odszedł na skutek na skutek tej afery seks z tą, to to Clinton chyba był, tak? A ja już nie pamiętam, takie rzeczy. No ten, co tam, ta... No tak, Lewiński. Lewiński. No właśnie, więc on był bardzo postępowy i wystąpił do, właśnie po tych odkryciach, i nie tylko prawda, bo i, i dalsze, wystąpił do rządu, znaczy się do Izby amerykańskiej, to jest, mm-hmm. to jest, co to, to jest? Kongresu? Kongres, tak. E, s, powiedział w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że w kropli, wielkości kropli wody, e, takiej wielkości, można utworzyć metodą nanotechnologii, utworzyć komputer, którego pojemność będzie milion razy większa niż pojemność obecnie istniejącego najbardziej silnego, <śmiech> bardziej komputera. No i dostał wtedy kilka miliardów dolarów, na, znaczy nie dostał na badania, on, Klina, tak, tylko uh-huh. przeznaczono na te badania. No i obecnie właśnie okazuje się, że Nie tylko własności elektryczne, ale i własności mechaniczne, i własności, cały szereg innych własności, lecznicze nawet, mają te struktury nano. Oczywiście technika budowy tych struktur nie polega na takim pojedynczym układaniu atomów obecnie, tylko się podobną techniką, jak to w chemii się robi. Ale to zapytam
0: cię w takim razie, bo tutaj mamy też pytanie od słuchacza, od Tomka Zwonkowskiego. Przedstawił się, więc mogę powiedzieć. Dotyczące nadprzewodnictwa przy okazji. Generalnie tak, zaawansowana fizyka mnie nie ciekawi, gdyż jestem studentem chemii, ale taki poziom średnio zaawansowany jak najbardziej. To też chciałbym się dowiedzieć, jaką barierę będą musieli pokonać fizycy i chemicy w przyszłości, aby nadprzewodniki istniały w temperaturze pokojowej. Czy to właśnie to odkrycie może nas jakoś w tym kierunku zbliżyć? Bo nadprzewodnictwo, przypomnijmy, to jest po prostu takie przewodnictwo bez strat energii, tak? Tak. tak Czyli właśnie. cały ładunek jest przekazywany, bez, nic się po drodze nie traci. W tej chwili na przesyłaniu energii tracimy bardzo dużo, bo po prostu ulatuje w powietrze, można powiedzieć, tak?
1: Można tak powiedzieć, że każdy wie o tym, że przepływ prądu przez jakiś przewodnik powoduje wydzielenie ciepła. No to na tej zasadzie są zbudowane wszelkiego rodzaju grzejniki, prawda? no nie wszelkiego rodzaju, ale oporowe grzejniki, które mhm. polegają na przykład i żarówka, taka typowa żarówka, to polega na tym, że prąd jest tak silny, że rozżarza się. Oczywiście ta żarówka, czy ten, te włókno żarówki, czy, czy, czy jakiś inny przewód, który, przez który przepuszczamy prąd, rozgrzewa się. Ja, jeżeli się rozgrzewa, to znaczy ulatnia się energia. energia. Mhm. Ulatnia się na zewnątrz, bo wiadomo, jeżeli jest wyższa temperatura otoczeniu niższa, to energia zostaje przekazana do otoczenia, czyli rozprasza się, czy jest strata energii. Czyli po prostu o co chodzi, że jeżeli elektrony i jony nieraz nie zależy w jakim materiale, ale weźmy typowy materiał metaliczny, przewodnik metalowy, no to elektrony tam przepływają głównie, które zderzając się z tak. To można popularnie powiedzieć, zderzając się z jonami sieci krystalicznej takiego przewodnika, powodują powstanie drgań tych sieci, zwiększenie tych drgań. A te drgania to właśnie zwiększenie szybkości drgań, powoduje, jak gdyby, właśnie, bo od tych drgań zależy temperatura. nie wszystkie drgania są uruchomione, nie wszystkie mody tak powiem, nie wszystkie możliwości tych drgań są uruchomione, to wtedy temperatura jest niższa. Jeżeli więcej drga, powiedzmy, mówiąc bardzo popularnie, częściej to drga, więcej drgań występuje w takim materiale, no to jest wyższa temperatura, bo jak wszyscy wiedzą, może nie wszyscy sobie to uświadamiają, że temperatura to jest y, właściwie średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczki. Mm-hmm, mm-hmm. Średnia energia kinetyczna, czyli jeżeli cząsteczki poruszają się szybciej w materiale, to znaczy, że jest wyższa temperatura. My to odczuwamy jako ludzie, jako temperaturę. Mm-hmm. No, że, no właśnie, ale jeśli, się...
0: jeśli takiego przewodnika schłodzimy do bardzo niskiej temperatury, to on wykazuje wtedy właśnie, że właśnie. nie ma nie ma tego, tak? Nie, Występuje nie, nie nad, nie nadprzewodnictwa. Mhm.
1: Zagadnienie nadprzewodnictwa daje się wyjaśnić właściwie z punktu widzenia fizyki kwantowej. Tak dokładnie. Natomiast e, można to jakoś sobie przybliżyć, popularyzować. Tak dokładnie to trudno to, to wytłumaczyć, ale można sobie to wyjaśnić w następujący sposób, że w niskich temperaturach elektrony bo prawda w takim przewodniku mamy taki gaz elektronów mnóstwo takich elektronów przesuwa się pod wpływem napięcia i tworzy prąd elektryczny no to jest prąd elektryczny natomiast w niższych temperaturach elektrony mogą tworzyć tak zwane pary elektronowe pary które polegają na tym, że się w postaci takiej handli, dwa elektrony ze sobą wiążą, chociaż są ujemnego obydwa mhm. ładunku. To jednak powstaje między nimi coś w rodzaju takiego wiązania i powstają, znaczy się, poruszają się nie oddzielnie, tylko parami. Mhm. I taka para, e, czyli taki odcinek łączący te dwa, powiedzmy, elektrony, on tak koziołkuje, że zupełnie przypadkowo e, leci razem, płynie, że tak powiem, w tym potoku elektronów, e, W przypadku, jeżeli wszystkie spar, będą sparowane, to wtedy taka para e, nie przekazuje energii e, e, no jonom sieci, mhm. bo to jest tak, można sobie wyobrazić, prawda, jeżeli taką hantlę rzucimy, jeżeli ona jednym na przykład końcem zawadzi o coś, mhm. to ona się trochę przekręci. Ale się nie rozbije. Nie nie, nie, rozbi- mhm. nie nie odda energii, po prostu tylko zmieni swoją, swoją orientację przestrzeni. Mhm. Tak to popularnie można wytłumaczyć na przewodnictwo. I to w niskich temperaturach powstaje. Natomiast w wysokich temperaturach te pary zostają rozbite. I dlatego nie ma nadprzewodnictwa, a pojedyncze elektrony, uderzając w atomy sieci, wiony sieci, powodują ich zwiększenie ich drgań, a to oznacza wzrost temperatury i rozpraszanie energii.
0: Czyli tutaj nie widać specjalnie powiązania z grafenem chyba?
1: No nie, jest. Okazuje się, że właśnie te wiązania, które które są w nanomateriałach, nano już nie tylko mhm. materiale węgla, prawda, one, one sprzyjają, właśnie sprzyjają tworzeniu się, mówiąc popularnie tworzeniu tych par nawet w wyższych temperaturach. I na tym polega cały dowcip, bo poza tym mogą być jeszcze takie tunele wewnątrz takiego materiału. Tunele jak gdyby ułatwiające przepływ elektronów w określonych kierunkach. I dlatego dlatego w wyższych temperaturach można uzyskiwać też nadprzewodnictwo. nadprzewodnictwo. No i i ideałem jest, żeby to uzyskać w temperaturze na przykład jakiejś tam pobliżu zera, celsjusza, to by było ok. No bo nad
0: nadprzewodnicą w tej chwili to w okolicach 0 Kelwina się uzyskuje. No
1: 4,2 w temperaturach helowych Kelwina, ale już są materiały, które około 70 stopni Kelwina. Kelwina. Czyli
0: ciągle minus 200 stopni Celsjusza.
1: No tak. (gry) Tak.
0: Dobrze, ale wracając do grafenu w takim razie, to bo no, wiemy już, jak to wygląda, mniej więcej, że to jest taki bardzo, bardzo cienki materiał, który
1: znaczy się... ma
0: bardzo silne znaczy się... wiązania, tak?
1: Płaski, powiedzmy, mhm. znaczy cząs... komórka elementarna, jeżeli to tak można powiedzieć, bo to nie jest komórka, ale powiedzmy, taki element najmniejszy stanowi taki sześciobok foremny. Mhm. Czyli taki plasterek. płaski, Płaski, mhm. Płaski, tak. Mhm. No i, 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 i co?
0: I, i, I co z tego? Można powiedzieć, prawda? No, no jest cała masa innych materiałów. No dobrze, no ale to, to z tego mówię, że rurki może, nanorurki można robić, rurki, tak. no Ale areny. po co nam takie nanorurka taka?
1: No więc okazuje się, że taki materiał, na przykład węgiel, utworzony właśnie w postaci takich nanostruktur, ja już mówię bardziej ogólnie, nanostruktur, Można wykorzystać chociażby w patelniach tych właśnie i to są, to jest te włókna węglowe. Włókna węglowe można uzyskiwać. Na przykład jest własność taka, że nie są, znaczy krople wody pole jest na takim materiale rozprowadzonym z nanostruktur mm-hmm. i ona ta nie zwilża powierzchni prawda? nie jest ani i tam. nie tak i nie brudzi na przykład Czyli
0: to by się przydało na szyby samochodowe na, na
1: przykład, szyby tak? na materiały różne na przykład jakieś nieprzewodzące niezwilżające i w związku z tym dla nurków na przykład lekkie czy na przykład niezwykle wytrzymałe kuloodporne dla wojska powiedzmy kamizelki.
0: No ale taka kuloodporna to musiałaby z kilku warstw się składać pewnie, No to
1: ja już nie wchodzę w szczegóły. W każdym razie wiadomo, że te nano, właśnie te poli węglowe, węglanowe, te nanostruktury, właśnie szczególnie wojsko sobie to upodobało, ze względu na to, że to można stosować, że jest lekkie i jednocześnie wytrzymałe. że kula nie przebije tego na przykład. No ale to, a to się nie da podrzeć
0: tego na przykład? No właśnie, bo to jest
1: wytrzymałe, bardzo wytrzymałe. No to jest cała technika powstała i i tam kilka miliardów swojego czasu w Stanach wydano, ale okazuje się, że że w Chinach ostatnio też zainwestowano niesamowite jakieś, jakieś duże pieniądze No i zaoferowano firmom amerykańskim, że oni mogą to produkować produkować i i zaoferowali. I Amerykanie byliby niemądrzy, gdyby nie skorzystali skorzystali z tego, tak i w sposób dosyć tani, bo Chińczycy... prawda
0: No tak, ale Chiny na ogół stanowiły taką źródło taniej siły roboczej. A w tej chwili próbują ściągnąć do siebie taką nowoczesną bardzo technologię, tak? Z tego wniosek. No tak, tak,
1: tak. Właśnie o to chodzi.
0: No bo o, o rozwoju państwa czy doświadczy właściwie wysoka technologia, bo bo produkcja czy tam tak składanie jest. kartonów można zostawić tym krajom, które nie mają
1: tej technologii. Prawda? I tworzenia tej technologii właśnie te państwa, które będą potrafiły, które potrafią prawda, wytwarzać nowe, zupełnie niespotykane dotychczas jakieś urządzenia, ogólnie mówiąc? to te państwa ekonomicznie będą stały, bo za nowość, bardzo wysoko, bo za nowości się płaci, prawda? I właśnie za know-how przede wszystkim. A później, jak to wchodzi, już upowszechnione jest, to wtedy już raz, że tanieje produkcja i poza tym już jest tylko powielanie czegoś, co już było, prawda?
0: Może zróbmy chwilkę przerwę. Posłuchajmy muzyki Bartosz Klimaszewski. To Bartosz Klimaszewski. Muzykę te Bartosza znajdziecie na stronie bartoszklimaszewski.com Teraz powrócimy jeszcze do listu słuchacza i pytanie jest z dziedziny astrofizyki. Co by było, gdyby Ziemia przestała się obracać? Zapadłaby się? Oraz jak planety, i gwiazdy, czy nawet całe galaktyki nabierają ruchu obrotowego w trakcie ich tworzenia. To może zostawmy na później. Najpierw zastanówmy się, co by było, gdyby Ziemia przestała się obracać. Czy faktycznie by się zapadła? No bo pamiętam naszą rozmowę na temat tego, jak wygląda Ziemia. Ziemia to jest, gdyby porównywać do jakiegoś innego obiektu, to jest wygląda mniej więcej jak surowe jajko. Oczywiście gorące w środku, ale ale surowe jajko z potłuczoną skorupką w dodatku, prawda? Bo te skorupy właśnie nachodzą na siebie, powodują tarcia, są trzęsienia ziemi przez to. Też mieliśmy taką audycję, gdzie rozmawialiśmy o tym o tym takim dużym trzęsieniu ziemi ostatnio. No więc właśnie, gdyby taka, gdyby ziemia przestała się obracać, zatrzymała się, co jest już dosyć fantastycznym pomysłem, no ale powiedzmy, tak? No nie ma takiej siły, która by zatrzymała ziemię przede wszystkim. Musiałaby
1: jakaś I inna planeta się zderzyć z nią. No musiałaby tak, musiałaby.
0: No to już już byśmy nie musieli rozważać się, co będzie dalej. (laughs) Natomiast gdyby teoretycznie przeprowadzamy tutaj różne doświadczenia myślowe, pomyślmy sobie, że to jest takie doświadczenie. Ziemia się zatrzymuje, przestaje się obracać. Nie, Nie myślimy o ludziach, którzy są w tym momencie na Ziemi, tylko Pomyślmy, co się z tą Ziemią stanie. Czy ona się zapadnie do środka? No bo jest siła grawitacji, prawda? Jeśli to jest taka skorupa, składa się z takich potłuczonych kawałków, no to tak by się mogło wydawać, prawda? Że, że te kawałki wpadną do środka.
1: No przede wszystkim pory roku by się, prawda, natychmiast... No to tak, to tak, to tak, i jak tak jak dalej, mówię. Ale to już jest inna sprawa. Czy się by zapadła? Mm-hmm. Nie, nie powinna się zapaść, dlatego że ciśnienie wewnątrz rozgrzanych fragmentów Ziemi, które są wewnątrz, w jądrze i w samej Ziemi, tam jest gorąco, temperatura jest wysoka i w związku z tym jest ciśnienie, które przeciwdziała sile grawitacji, która powoduje, powodowałaby zapaść. Czyli nie obrót powoduje nie, utrzymywanie kształtu Czyli ziemi. Ta siła no, odśrodkowa ma
0: małe znaczenie. Małe, tutaj.
1: bo tam jest mm-hmm. 2% chyba gdzieś w stosunku do. Do siły grawitacji, siła środkowa. E, więc to jest, to jest na, na biegunie. Znaczy nie na biegunie, tylko na równiku,
0: przepraszam. Ale z pewnością byłoby nam ciężej wtedy, tak?
1: Na Ziemi. E, na Bo... równiku tak. Na biegunie byłoby tak. No same. właśnie. Mhm. To jest tyle. Czyli to są te różnice. Właśnie. Ale inna konsekwencja by okazała się tragiczna dla Ziemi, niezależnie od innych, prawda? Zmian pół roku i tak dalej. Mianowicie, że zanikłoby pole magnetyczne, bo wiadomo, że obracające się właśnie z płynnym, z jądrem i z jądrem właściwie gorącym planety mają, wytwarzają pole magnetyczne. Czyli w środku takiej planety na skutek tarć jednych warstw o drugi występują prądy elektryczne, A prąd, jak wiadomo, który przepływa, tworzy naokoło pole magnetyczne. Czyli pole magnetyczne jest wytwarzane przez przepływający prąd. Czyli w ten sposób można powiedzieć, że Ziemia, która się obraca, to wewnątrz tej Ziemi jest coś w rodzaju takiego dynama samowzbudnego, tak to nazywamy. No jeżeli by się przestała obracać, to te warstwy by nie tarły o siebie, w związku z tym zanikłyby prądy elektryczne przede wszystkim. A jakieś turbulencje oczywiście dalej by były, bo bo temperatura jest wysoka. Tym niemniej te, te, te dynamo samozbudne przestałoby funkcjonować, a to by oznaczało, że Ziemia by straciła pole magnetyczne. Pole magnetyczne właśnie podobnie jak w Marsie, na Marsie jest. Tam praktycznie nie ma, ale to z innych względów nie ma pola magnetycznego. Nie dlatego, że Mars się nie obraca, tylko dlatego, że tam po prostu to zastygł, po zastygnie. Nie, nie ma płynnego... Nie ma, nie ma tak, mhm. tak. Ale w ogóle nie ma, nie ma płynnego nie ma tarcia, jądra? Tam, prawdopodobnie nie. I więc wróćmy do Ziemi. Więc gdyby pole magnetyczne Ziemi zanikło, to wtedy wiatr słoneczny by spowodował, że życie na Ziemi by zamarło natychmiast. Nie nie mówiąc już o tych różnych atmosferycznych historiach. Mianowicie dlatego, że cząsteczki, cząstki elementarne, jonizujące i te bardzo szkodliwe, by docierały do Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi powoduje, że ten wiatr słoneczny jest odpychany, tak. odpychany na zewnątrz i Ziemia, nasza planeta, mhm. powierzchnia jest chroniona przed tym szkodliwym promieniowaniem słonecznym, bo słońce nie, nie tylko daje życiodajne promieniowanie. No znaczy, no ale zaraz, no, gdyby,
0: gdyby nie było od początku tego pola magnetycznego, to na Ziemi nie
1: powstałoby takie życie, jakie znamy. Prawdopodobnie nie. Więc no,
0: raczej to może jest efekt odwrotny, prawda, że, że nasze życie jest efektem tego, że mamy takie pole magnetyczne.
1: Możliwe. No, nie... tak, tak. Twierdzi się w ogóle, że warunkiem koniecznym do tego, żeby na jakiejś plan- planecie zaistniało życie, jest pierwsza rzecz, żeby temperatura i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale jednym z warunków jest właśnie to, żeby było pole magnetyczne. Mm-hmm. Więc to, żeby zanikło, to, to też i, i, i przestałoby życie być w tej formie, w każdym razie, w jest obecnie.
0: No. no ale kwitnie, życie na Ziemi <laughs> nawet się robi cieplej, czyli wszystko <laughs> będzie chyba lepiej. Właśnie. Jest taka teoria właśnie, która mówi na ten temat, że No to właśnie dobrze, że jest cieplej, bo będzie lepsza wegetacja roślin, będzie więcej wody w systemie, bo część wody odparuje, potem spadnie znowu na tą ziemię, więc będzie lepsza wegetacja, wszystko będzie lepiej, a nie gorzej, tak jak przewidują inni, że że to globalne ocieplenie przyniesie tragiczne skutki.
1: No, poziom oceanu się podniesie, prawda? No,
0: właśnie Ale... też niekoniecznie, dlatego, że więcej wody wtedy będzie parować też. No, też prawda. A woda przecież zajmuje olbrzymią, hmm. no, znacznie większą niż lądy część Ziemi.
1: Tak, mogą być pozytywne skutki. Sahara przestanie być... Saharą, tak. Saharą, tak.
0: <śmiech> Chociaż wydawałoby się, że jak cieplej będzie, to tam jeszcze gorzej będzie, tak? Bo tam no. są wysokie temperatury. No dobrze, to skończymy już na dzisiaj audycję Nauka XXI wieku. Mój tata, profesor Marian Kozielski, dzisiaj opowiedział o grafenie. Jeśli mają państwo jakieś pytania do nas, to zapraszamy pod adres borysmaupa@vt.pl. Można zadać, postaramy się odpowiedzieć na te pytania. I zobaczymy, co przyniesie, co przyniosą następne tygodnie w, w fizyce, w nauce. Chętnie o tym porozmawiamy, bo dla mnie to też są bardzo ciekawe zawsze informacje. Takie rozmowy z datą tutaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia, do słyszenia
0: raczej.